0: Muy feliz, pero mi papá falleció mientras terminaba la primaria. Mi sueño era ser contadora, fue muy difícil hacia el secundario, eh, hacia el secundario y trabajaba, pero eh, había que ayudar en la economía de la casa. Patricia, bueno, con esto de si no sos lo que sos. Qué hubiese sido, ¿no? Esa es la pregunta que hacemos esta mañana.
1: Exactamente, durante la semana le contábamos algo que es una muy buena noticia para la República Argentina para los católicos, porque eh, nuestro país tendrá la primera Santa Argentina eh, una mujer que nació en Santiago del Estero y que, bueno, tuvo una vida dedicada a misionar, a hacer eh, de, de esto que fue su elección, eh, su motivo de vida, sin dudas, porque muy joven a los 15 años, eh, decidió decidió entrar a un convento y después, con estas tareas de evangelización, caminar eh, más de cuatro mil kilómetros dentro del país de una forma muy especial porque, eh, bueno, si bien era una laica, una laica consagrada por decisión propia, eh, llevar justamente la, la palabra de Dios y fundamentalmente luchar por algo que estaba pasando. A ver, nos ubicamos eh, en ese momento histórico, mil setecientos y pico, donde eh, los jesuitas habían sido eh, expulsados del virreinato del Río de la Plata, y ella luchó y llevó ese mensaje para que pudieran regresar. En ese contexto, hablamos de mamá Antula, de, de esta mujer que va a ser santa próximamente, el, a principios del año que viene, eh, para que esto ocurra siempre tiene que haber un milagro de por medio. Ella ya había sido beatificada en 2016, pero después de Beata, el próximo sal, el paso es la santidad. Y ese milagro se concretó en un hombre que nació y vivió mucho tiempo en la ciudad de Santa Fe, que hoy está en línea con nosotros, así que queremos agradecer mucho a Claudio Perusini, el hombre del milagro que hace Santa Mamántula, que tenga la gentileza de, de atendernos en esta mañana. Claudio, desde la ciudad de Santa Fe, Mario Galopo y Karina Volati, buen día, ¿cómo está?
2: Buen día, estoy bien. este Estoy acá, en Guadalupe.
1: Ah, mire usted, lo tenemos más cerca sí. de lo que pensábamos.
2: Ah
1: sí, <risa> Claudio, eh, sí. Es, eh, es muy difícil poder resumir, pero vamos a tratar con los tiempos de la radio de contarle a la gente cómo cómo se origina todo esto que después termina confirmándose en el milagro que, como decíamos, va a ser santa a mamá Antula. Eh, bueno, eh, le pedimos a usted que cuente esa esa parte de la historia, alguna eh, por recordarla y otra porque seguramente se la han contado, ¿no, Claudio?
2: Claro, este es muy sencillo. Yo estaba en Santa Cruz, este, me vine este, en pleno invierno acá a Santa Fe, mis hijos estaban estudiando, este, y entonces los pasé a buscar y nos fuimos a, a, a Entre Ríos, de vacaciones. Uh -huh este una semana de vacaciones dando vuelta, que cuando volvemos el domingo pasa mi madre, eh, pasa mi hermano a buscar a mi madre y se van al norte. Y mi vieja me dice, no te vayas, eh, quédate hasta que yo vuelva, este, así tu señora le hace de comer a los chicos, está con los chicos, bueno. Entonces decidimos quedarnos una semana más. Uh -huh. Este, yo, este, me sentía relajado, <risa> y, y el lunes me despierto a las 5 de la mañana, yo no me acuerdo nada, uh -huh. dicen que fui al baño, volví y que empecé, me acosté y empecé a respirar de otra forma. Este... Y ya me había dado el ACV. Y en ese momento este, llamaron una ambulancia y me llevaron al Kuchen. Este, entré a terapia intensiva del Kuchen. Este, y bueno, de ahí eh, tengo un recuerdo, este, uno solo, este, no, no me acuerdo me... prácticamente de nada. Este ciertamente es muy duro. Este le vinieron a decir a mi vieja este tu hijo se muere.
1: Había sido muy severo, Claudio, su, eh, su sí. accidente cerebrovascular con eh, una eh, a ver con, con secuelas muy muy graves, según lo que sabemos, ¿no?
2: Sí, yo lo leo y no entiendo absolutamente nada. Uh -huh. O sea, este y cier ciertamente este el, vos ponete en, en lugar este a una madre, decirle que se va a morir el hijo de, de golpe. O sea, de lo vinieron, bien que estaba
1: y de un día para el otro, claro.
2: Claro, le vinieron a decir eso. Después le dijeron, parece que va a vivir uh -huh. más de un día, este pero... Preparate porque va a tener vida vegetativa. Nunca vas a ver, no va a hablar, no va a... Este, ¿Qué sé yo? Y en el medio de, de todo eso vino un amigo mío, porque hicimos en el Colegio Inmaculada, hicimos el secundario juntos, uh -huh. este, que es obispo, y él directamente se fue al Cullen y dicen que estuvo rezando tres horas al lado mío.
1: Y cuentan que dejó la estampita de mamantula en el monitor, dejó, ese que, que hay, claro.
2: la estampita de uh -huh. mamantula, que se perdió, y cuando me retiraron, que mi mujer estaba sacando todas las cosas, la estampita estaba ahí. Uh -huh. este Y Ernesto le dice, este después de eso se vino a Guadalupe y habló con mi madre, mi mujer y mis hijos. Y uh -huh. dice, Claudio no les avis no, no, nunca les comentó de mamantula. Y la verdad que no, porque no sab yo no sabía nada. Eh, pero ni noticias tenía. Uh -huh.
3: nada.
2: Y la cuestión es que, dice, si no le pone esta, qué sé si yo, hay mucha gente que le está rezando a mamantula y le vamos a seguir rezando. Y, y claro, porque empezó... como
1: dicen vulgarmente, Claudio, eh, cuando eh, un beato espera a ser eh, santo, eh, tiene la posibilidad de concretar ese milagro. Está buscando poder concretar ese milagro, ¿no?
2: Sí, este, es muy difícil esto. Yo te lo digo, al no verte es muy difícil.
1: Uh
3: -huh.
2: Este, yo soy yo eh, en forma particular. Este. Milagros, hay a patadas, y uh -huh. en los hospitales a montones, a cada rato.
1: Claro, pero hay que poder lo demostrarlo que, con la ciencia claro, de por medio. Lo
2: que pasa es que uh -huh. nadie lo registra. Sí. Este, y creo que el obispo Ernesto se dio cuenta de lo que hacía mi señora, que todo lo guardaba, todo lo escribía, este, porque ella es así, es una maestra
3: este
2: que es así uh -huh. pero bueno o sea ese este eh, quedó todo registrado claro y eso más. le
1: favoreció para presentar la causa en el momento claro. oportuno ¿no? sí uh -huh. ¿En qué momento comienza usted a dar señales? Bueno, en ese momento me imagino para los especialistas, por ahí la familia siempre es más optimista, pero los médicos son los que eh, se van dando cuenta de que tenía una evolución que era imposible de esperar con su cuadro.
2: Yo varios meses después este, le pregunté a mi señora, este, ¿qué hacemos acá? ¿Por qué no nos vamos a nuestra casa? este, Pero este fue muy, como digamos, no no es que me recuperé de un día para el otro. Uh -huh. O sea, tardé meses este, cuando... Está
1: bueno de... entender eso también, porque uno por ahí habla de milagro y piensa claro. que es eh, así, un chasquido de dedos y todo cambia, y no es así.
2: Del, del cuyo me mandaron al ver a uh -huh. este, Y ahí este tenía que este mantenerme sentado el cuello derecho o sea eso y dicen que lo hice y que en realidad lo hice por primera vez
3: uh -huh.
2: este y y ahí había un médico este que me revisaba todos los días venía a verme este yo creía que hablaba yo no hablaba nada tenía un agujero este
1: una traquetomía eh, la
2: traquetomía Ajá, sí claro, este, claro y la verdad este y hablaba con mi señora le preguntaba qué sé yo este y bueno y a medida o sea usted acá adentro tiene que caminar este con el andador este Ajá. el andador yo me lo dejaba olvidado y trataba de caminar sin andador. Uh -huh. Acá es obvio, o sea, este... Y después, cuando pasaba delante la enfermera, agarraba el andador. Y después me lo ponía arriba de los hombros.
1: Uh -huh.
2: Y caminaba. Este
1: eso, Y cuánto tiempo pasó? ¿De, ¿De qué época, de qué año estamos hablando esto hasta hoy escucharlo por radio, hablar perfectamente y, y bueno? Esto
2: hace seis años.
1: Seis años. Este, todo y este tiempo el... se fue recuperando.
2: Sí, es, es una recuperación constante. O sea, lógico. Este hay cosas que miro, podré hacer esto, podré. Uh -huh. O sea, tenía que qué sé yo, este, indicarle a un albaní que vino. Este, subirse al techo me a subir o sea, respiro fuerte este, tengo mucho cuidado pero lo hago y todo lo que me he propuesto hacer lo hago
1: Qué barrio. lo hago
2: y, y vamos para adelante
1: le contamos y le reiteramos a los oyentes de Radio M que estamos hablando con Claudio Perusini el hombre en el que se concretó el milagro que hace posible que Mamántula próximamente sea santa
0: y hoy Claudio Comienza a ser una persona conocida y buscada por los medios. Claudio, ¿cuándo se enteró que comenzaba este movimiento alrededor de este hecho que usted está contando? Aquí contamos la intervención de Arancedo, eh, la llegada al Vaticano, y, y bueno, todo el proceso que esto ha, se ha desatado. Eh, el Papa, por supuesto, ¿no? y su intervención aquí en aquel entonces y ahora, como máxima jerarquía de la Iglesia Católica, cuéntenos cómo, cómo comienza a enterarse usted que comienza a estar en el centro de esta noticia, ¿no?
2: Este, me entero ahora recientemente y es notable porque recibo en el celular un mensaje de una sobrina mía que me dice este <coughs> aprobaron el, el milagro de este tuyo y la noticia venía desde Canadá
3: <risas> qué bárbara
2: o sea una sofita mía o sea este dio vuelta al mundo este el acontecimiento, digamos.
0: ¿Usted tuvo algún llamado de alguna, de, no sé, del Vaticano, de alguien, tuvo contacto con alguien, habló con alguien?
2: Con nadie. Con nadie. O sea, eh, eh. sí, este, el obispo este, que fue compañero mío, hace más o menos un mes me mandó en este en un escrito por el celular este donde el milagro había sido aprobado
3: uh -huh.
2: porque pero y ahora qué va a pasar dice claro. bueno, este por lo dice por lo pronto hay que seguir manteniendo silencio y bueno uh -huh. este cosa que hemos hecho siempre o sea nos dijeron este, callado la boca, este, bueno, porque además, este, si bien el milagro se hizo acá, yo hubiese preferido verlo desde afuera.
1: Ah, o sea, sí, claro, me imagino. Más vale. <risa> que, se, que se cumpla en otro. Bueno, pero es un bendecido yeah. también, Claudio, ¿no? Claro, eso quería sí, preguntarle,
0: bueno. digamos, claro. usted hoy es el hombre en el que actuó un milagro. ¿Qué, qué cambió para usted? Además de, por supuesto tratar de sobreponerse a una tan dura circunstancia de salud.
2: No, yo creo que nada. Y vuelvo a insistir. Yo creo que milagros hay todos uh -huh. los días. Ahora todos, desde el, el punto
1: el punto de vista de la fe debe ser conmocionante, ¿no? Ser sí, el sí. elegido de alguna manera.
2: Sí, de todas maneras este, y por supuesto, uno está o sea, no no me gusta que me reconozcan por esto o ajá, sea, ajá. Eh, lamentablemente es ah, así no me gusta pero bueno eh, es la verdad
1: claro Claro que sí. Um, un párrafo nada más sobre su relación con hoy el Papa Francisco, eh, en otro momento Jorge Bergoglio, que vino, trabajó aquí en, en Santa Fe, en la Escuela Inmaculada, donde entiendo que usted eh, estableció una, un vínculo allí, una amistad.
2: Sí. Yo aclaro eso porque se lo digo, este se lo he dicho a muchos. O sea, este yo no lo conocía, Bergoglio... En, en Inmaculada.
3: Uh -huh.
2: O sea, este, Bergoglio fue maestrillo en Inmaculada Ajá. este y, y muchos han sido alumnos de él, pero esos alumnos deben tener casi 80 años. Sí,
1: porque hace claro hace mucho tiempo que él estuvo. ¿Y dónde lo conoció usted, ¿a Jorge Bergoglio?
2: En Córdoba, Ajá. porque mi tío era el director de estudio de Inmaculada. Y se ordenaba un, un jesuita eh, que había estado acá en Santa Fe.
3: Uh -huh.
2: este Y entonces se preparan los profesores este y se van a la ordenación. Y en el momento que se estaban yendo, mi tío me dice, nos queda un lugar. ¿Querés venir? este Yo era más chico, pesaba muchos menos kilos, este así que, imagínate que iba sentado en el medio, éramos uh -huh. seis en el, en el falco.
1: Eran otros tiempos, claro, <risa> sí, sí. <risa> este,
2: sin cinturón del seguridad Claro, sí. claro. Este, y fuimos directamente este a la ordenación de este cura.
1: ¿Quiere era goleo? No, no, no. Ah, no. Ah, uh -huh. perdón, ajá
2: era el Luisito de emoción. Uh -huh. Este. Y después de eso, este, Bergoglio, en ese momento, le dice a mi tío que se vuelven ahora, sí, y que van a comer, no sé, algo en el camino. Había y eso. No, vengan acá, vengan acá. Y fuimos a la residencia de los jesuitas de la Universidad Católica uh -huh. y yo lo vi a él, o sea, no lo conocía, no había hablado con él. Este y sacó huevos y e hizo una tortilla, sacó un maple de huevo, hizo una tortilla gigante, la dividió en seis, nos dio vasos con agua, que es lo único que había, este, para que ni dábamos comido, nada más Qué y yo yo me acuerdo que estaba en cuarto año mm -hmm. y en ese o sea era provincial de los jesuitas
0: claro ya tenía y, y después ya no, no tocó no, nunca más habló con él
2: no sí porque después yo me fui a estudiar con los jesuitas pero mucho tiempo después este y tuve una relación lo ah, no conocía este eh, es más siendo papa también yo he ido a Italia a Roma este además de hacer turismo este me habían conseguido una una entrevista este y lo había saludado Ajá.
0: y recordó esos tiempos con él
2: no sé no sé ni de qué hablábamos, no sé no sé no me
1: acuerdo <risa> eh, hay hay alguien que cuenta por allí que a usted eh, sintió el llamado religioso la vocación y que Jorge Bergoglio en ese momento le dijo que no que no era para para usted eh, este camino es cierto sí, eso me
2: insistía, me insistía bastante con uh -huh. que me decía andate yo te voy a bautizar a los hijos uh -huh. este me insistía con eso nada
1: más qué bárbaro no qué qué habrá visto eh, ahora tampoco se comunicó con con el papa después de que se supo de la confirmación del milagro Claudio
2: para nada uh -huh. este para
1: nada. Eh, todo hace sospechar que eh, el, el acto, digamos, la, la consagración de eh, Mamantula sea en Roma, no hay nada que indique que pueda ser, digo porque veo que los periodistas, si hay algo en los que nos especializamos en especular y sabemos que el Papa tiene, hay una posibilidad de que venga a la Argentina el año que viene, entonces ya uno entra a dar cabos, ¿no?
2: Sí, pero yo no sé nada, uh -huh. este, no sé absolutamente nada.
1: Bueno, como sea, es una muy buena oportunidad para...
2: Me dice, ¿y vas a ir a, a Roma para Claro. Este, la santificación? Y yo digo, sí, quisiera, pero no sé nada.
1: Necesariamente además, me parece que tiene que estar usted. Además, <risas>
2: este, es muy sencillo. Mi señor y yo, somos jubilados
1: docentes claro <risa> bueno pero ese es otro ese es otro capítulo digamos ¿no? que tiene que ver con bueno, incluso con la realidad de de nuestra Argentina también pero más allá bueno, de esto usted merecería como no me escapa la realidad
2: Argentina claro claro digo,
1: no sé claro correcto <risa> Correcto. Claudio, queremos agradecerle mucho que nos nos dio este tiempo para poder charlar, para poder conocer su historia. Como decíamos, ayer eh, nuestros compañeros eh, aquí en la radio, en un programa de la tarde, estuvieron hablando eh, con un familiar, eh, con Jorge Valla Casal que es eh, familiar justamente de María Antonia de Paz y Figueroa, más conocida como Mamán Tula, que contó muchos detalles porque es importante conocer a quien va a ser santa también, así como era importante conocer al hombre del milagro. Muchas gracias Ay. por este tiempo, ¿eh?
2: No, gracias a usted. Hasta luego.
1: Que le vaya muy bien. Gracias, Claudio. Gracias.
2: gracias.
1: Bueno, ahí estaba Claudio Perusini. Agradecemos a, a su esposa también.